0: C'est un podcast Vivre FM. Moi, Hugo Vitoz, animateur de Vivre, c'était pas épatant sur Vivre FM. J'ai désigné un aventurier de la rédaction, notre journaliste Jason Jobert, carte de presse numéro 135473, pour tester toutes les activités franciliennes les plus drôles, les plus étranges, les plus fantastiques. Jeux, aventures, spectacles, gastronomie, sport, sorties atypiques, bien-être tout ce qui fait du bien au corps et à l'esprit. Jason teste tout pour vous. Et c'était pas tant. Et vient de nous retrouver en studio. C'est Jason Jobert comme chaque jour un petit peu maintenant désormais. Bonjour Jason. Bonjour Hugo. Et aujourd'hui on parle d'une exposition sur le futur de la région parisienne j'ai envie de dire. Exactement l'exposition métro le grand
1: Paris en mouvement. Mmh. Ça fait quasiment un mois que je vous en parle. Oui. Hugo, je vous ai promis euh, ce test puisque c'est une exposition vraiment hyper intéressante. Elle se tient à la cité de l'architecture. Et du mmh. patrimoine, nous sommes place du Trocadéro à Paris et c'est jusqu'au 2 juin. Alors c'est une narration que je vous propose entre hier, aujourd'hui et demain avec cette exposition, Plongeons entre 1900 et 2030. C'est un grand bond dans le temps et la technique utilisée par les architectes et bâtisseurs du métro parisien. Alors Hugo, savez-vous d'ailleurs où est né
0: le premier métro avant Paris et c'était ah. avant
1: 1900
0: avant 1900, bon je vais dire un autre métro européen, le métro de Londres au hasard. Bonne réponse, Londres effectivement
1: premier métro au monde, c'était en 1863. Ah oui, vous vous rendez compte quand c'est même, très hein. très tôt quand même. Allez, autre question pour vous, on joue. Hein. Euh, en quelle année à Paris
0: le métro sort pour la
1: première fois de la capitale
0: euh... Eh ben, ça va être dans les années 1900 allez je vais dire 1913 avant la guerre. Non, c'est un peu plus loin, 1934 mmh. et en fait direction Boulogne. C'est Boulogne-Billon. Ah oui, avec aider, la euh... ligne
1: 9 ou la ligne 10 à l'époque. Je voilà crois. exactement avec cette sortie. Deux. Tout à fait, la ligne 9. Avec cette visite immersive, on va apprendre plein de choses. C'est aussi très instructif, ludique et autant dire que le temps passe vite. Mmh. Francis Rambert, directeur de la création architecturale de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, m'a accompagné. En sa présence, j'ai eu le droit à une visite guidée qui m'a émerveillé. Alors imaginez, dans un premier temps de l'expo, on se balade dans le Paris des années 1900. 1920, 1940. Mmh. À l'époque, le métro avait deux classes. Oui Même jusqu'au milieu des années 80. Première et près. deuxième classe. Exactement. On peut même s'asseoir sur un ancien banc en bois du métro et admirer les maquettes du Paris souterrain et découvrir la sacrée organisation sous la place de l'Opéra. Quand on est sur cette place, on oui. n'imagine pas le vrai grouillère hein, <rire> qui est en dessous. De nombreuses photos, maquettes et mobiliers, une sacrée collection à découvrir.
0: Hugo savait vous aussi pourquoi la station Montparnasse s'appelle Montparnasse Bienvenue Ça, je sais, puisqu'il euh, y a eu euh, deux stations, une station Montparnasse et une station Bienvenue, qui étaient je crois ensemble, et en fait, avec la construction de la tour Montparnasse, en fait, je crois que la station elle a reculé, et donc, euh, ils ont fusionné les deux stations. En il tout cas, il y avait bien y deux stations Il y avait
1: bien deux stations, on a regroupé en une seule, c'est vrai, mais le nom de Bienvenue en lui-même, il y a une explication que
2: Francis Rambert nous explique, on l'écoute. C'est l'œuvre d'un ingénieur qui s'appelle Vulgence euh, Bienvenue, Quand vous allez à Montparnasse, vous voyez Montparnasse bienvenue, ça ne veut pas dire bienvenue à Montparnasse, quoique, si aussi, mais ça veut dire surtout on rend hommage à celui qui a inventé le métro parisien. Mais évidemment, pour donner envie aux gens d'aller dans le métro, il fallait aussi... Que les gares les stations plutôt Soit. Euh, soient attractives et pour ça on a eu besoin d'un architecte et on a appelé Hector Guimard donc Hector Guimard qui est une figure de l'art nouveau mm-hmm. vous et, et l'art nouveau c'est quoi c'est justement un, un art qui s'exprime justement par des formes très inspirées de la nature donc évidemment c'est cette idée que par la nature bah vous voyez c'est, ça il devient naturel que d'aller dans le sous-sol et c'est et c'est fait d'une manière très artistique donc là, on réunit quelques pièces. Alors, il reste...
1: De vraies œuvres d'art hein, dans le métro, oui. à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, tel un gruyère, le sous-sol parisien est un sacré labyrinthe où l'on peut tirer notre chapeau aux architectes. Et on s'en rend bien compte lors de l'expo. Imaginez l'arrivée successive des lignes 1, 4, 7, 11, ah oui. 14. <rire> le RER A, B et D à Châtelet. Tout ah ça oui. fait un vrai gruyère en dessous, sous notre sol.
2: On écoute Francis. Déjà, c'est quelque chose que vous allez retrouver après, c'est la complexité du sous-sol parisien. Donc là, le RER, précisément, il venait en plus des réseaux existants, donc le premier métro, c'est donc on peut dire le deuxième réseau, et parfois la station, elle disparaissait sous un immeuble. Là, on montre un immeuble d'un célèbre architecte, c'était un Vosjansky, qui était de Le Corbusier, et euh, dessous il imagine tout cet univers et quand on regarde la coupe le document qui est là on s'imagine on, on se rend compte de la complexité des réseaux et là il y a les métros, le métro le va il fallait chercher en bas et vous de votre petite image vous rentrez là puis vous commencez à descendre tous les haut. et là commence un, un autre voyage
1: et dans l'expo tout est visuel à la fin de la visite de cette première zone remplie de l'histoire euh, qui fera aussi bien le bonheur de mamie Hugo ou que de votre petite sœur. <rire> (rire) Puis on arrive dans la seconde zone de l'expo qui nous projette dans le Grand Paris à venir en cette année olympique, voulue et votée par Nicolas Sarkozy vers 2008. On écoute un petit son. J'ai le dos large, mais il ne faut pas charrier.
0: (rire) Forcément. Ah, bah oui, oui. forcément. On pense à Valérie Pécresse
1: puisqu'on parle beaucoup d'elle, mais elle est quand même à l'œuvre avec ce Grand Paris Express. Alors, plus sérieusement, Francis nous explique tout. On l'écoute.
2: Nous arrivons dans le Grand Paris Express. Donc le Grand Paris Express, déjà on explique au public que tout est parti d'une grande consultation qui avait été lancée par Nicolas Sarkozy en 2008. A été président de la République, il demande à 10 équipes internationales de réfléchir à ce que va être la métropole post-Kyoto, c'est-à-dire que justement en intégrant les questions de développement durable, d'écologie, euh, à l'heure de l'anthropocène, comment précisément imaginer la ville. Et les architectes ont répondu avec des scénarios euh, euh, sur la ville, dont celui de Christian de Porzampar, ici en bas, où on voit l'infrastructure du métro sur le périphérique. C'est-à-dire que lui, déjà, il dit « mais il y a des infrastructures, il faut pas aller Consommer du territoire ailleurs, puisqu'il est là. Vous voyez, c'est des, 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 des propositions très, très, très intéressantes. Ou Antoine Grimbach, qui lui, il ne faut pas se limiter au Grand Paris, il faut considérer que c'est un ensemble qui va jusqu'au Havre. Et en cela, il reprend Napoléon Ier, qui disait euh, Paris, le Havre, une seule avenue, la Seine.
1: Alors là, franchement, on apprend plein de choses. Ah on oui. comprend aussi la, la révolution qui est en marche avec toutes ces nouvelles gares. D'ailleurs, oui. Hugo, nouvelle question. C'est un quiz pour vous ah aujourd'hui. Hein. Ouais. Quelle est non, la non. différence entre une station et une gare hein
0: ah là, vous, me la, vous me posez une colle. Eh oui. <rire> euh, station, je dirais plus, c'est, c'est pas par rapport au souterrain, je pense pas. Euh, station, souterrain, gare, non Mais vous
1: êtes pas loin. C'est pas
0: loin. Ouais, 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 ouais. J'en ouais, ouais. J'en j'en ça ça pour pourrait cher. être ça. Alors en fait, une
1: station, elle est dans Paris où elle est liée au métro parisien tel qu'on l'a connu jusqu'à D'accord. aujourd'hui. Et le terme gare, il est employé actuellement pour les RER et okay. également pour toutes les nouvelles stations du Grand Paris. Par exemple, je vais prendre l'exemple à Villejuif mm. euh, sur la ligne 14. On descendra à la gare de Villejuif sur la ligne 14 pas à la station 14. Pareil, c'est marqué euh, gare ouais. de Châtillon, Rouge, notamment. Voilà, exactement. Okay. Pour creuser tout cela, il y a des tunneliers. Euh, l'un mm. d'eux est exposé devant la cité du patrimoine et de l'architecture. Euh, que des prénoms de filles qui sont donnés à ces tunneliers. Oui. Euh, ça vient de la Sainte Barbe, patronne et protectrice des mineurs et des ouvriers qui travaillent en sous-sol. C'est censé les protéger. Okay. On a donc Inès par exemple qui creuse la ligne 16, euh, Dorine la ligne 17 ou Claire la ligne 14 sud. On apprend aussi que via le Grand Paris, le réseau est souterrain. Alors que faisons-nous de la terre qu'on enlève oui, bah oui. Cette expo y répond, on écoute Francis Rambard.
2: 90% du, du Grand Paris Express, c'est un réseau souterrain. En, donc le Grand Paris, il est souterrain à 90%. Et que faisons-nous de la terre À 47 millions de tonnes, ça vous donne quand même une, l'ampleur euh, du chantier, de cette terre précisément, et eh bien on, fait, on peut faire plusieurs choses. On peut créer des espaces de paysage comme ici. Là c'est à chaise. Voilà comment le parc s'en pain, euh, justement, euh, Va être remodelé grâce à la terre euh, euh, vous Voyez, on est vraiment dans les circuits courts hein euh, là ce sont les belvédères de, qui ont été imaginés dans le cadre d'une opération de landart par un architecte celui qui avait imaginé emmener les gens jusqu'au havre voyez, il a imaginé ce qu'on appelle des belvédères qui est vraiment du landart c'est à dire ça, c'est à côté droit Roissy, ce sont les yeux du ciel donc euh, quand vous décollez il y a deux yeux qui vous regardent et mais quand vous êtes au sol justement c'est un ce sont des buts assez hautes qui vous permettent de avoir une autre relation au territoire.
1: La particularité du Grand Paris, mmh. Hugo, est d'éviter Paris, oui. avec toutes ces lignes 15, 16, enfin. 17. Et oui, c'est une manière de désenclaver la périphérie, d'aller de banlieue en banlieue, sans passant par Paris, et ça c'est formidable. Imaginez le gain de temps, on écoute ah bah toujours oui. notre fameux Francis.
2: C'est très important de voir que le Grand Paris Express c'est une manière de désenclaver des territoires euh, euh, périphériques. Vous voyez, toutes ces banlieues qui qui, qui étaient autour vont justement, grâce à ce système, être reliés à Paris sans avoir besoin d'obligation de passer par Paris. C'est juste que vous avez la possibilité. Et surtout d'aller de banlieue à banlieue. Parce que quand vous êtes parisien... C'est formidable, vous avez tout. Et si vous êtes en dehors et que vous êtes à l'aise et, et vous vivez à l'ouest, ou inversement, ou sud-nord, votre cauchemar va commencer puisque enfin, un étudiant, pour prendre un cas précis, euh, qui, est, qui est à Créteil et qui va à Saclay dans le nouveau créateur scientifique, il va lui falloir aujourd'hui une heure et demie. Voilà. Nous voilà donc. Donc, ou alors, qu'est-ce qu'il fait Il va prendre une voiture et dans ce cas-là, ce n'est pas écologique. Donc, vous voyez, c'est, c'est en cela où la réponse elle est à la fois et écologique et aussi euh, sociale. C'est un projet social.
1: Un vrai projet social. Oui. Alors, dans Expo, nous voilà dans cette zone dont je vous parlais, avec plein de maquettes, des photos et les nouvelles gares ah bah oui. que j'ai pu découvrir en exclusivité. première. Et chaque gare, en fait, est l'œuvre d'un architecte D'accord. contemporain. Donc, vous imaginez toutes les gares possibles, notamment ligne 14, ligne 15, ligne 16. J'ai pu les voir du kremlin Bicêtre hôpital à Saint-Denis-Pleyel ou encore Champigny. On découvre une œuvre d'art, le design euh, et euh, la pensée voulue hein, vraiment oui. par la gare. Alors là, attention, Hugo. C'est la minute économie et utile. Ah. On écoute Francis.
2: À l'échelle d'un projet qui est quand même, il faut le savoir, le plus grand projet de toute l'Europe, le plus grand projet de toute l'Europe, c'est 36 milliards d'investissements euh, de, 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 de fonds publics justement pour le bien public. Vous voyez c'est ça qui est intéressant. Et cette commande particulière, elle fait que chaque station a son architecte et son artiste. C'est-à-dire, l'idée, c'est que l'art L'art et l'architecture sont ensemble au service justement euh, du public. Car cette exposition, elle montre la relation de la, la profondeur à l'espace public. Vous voyez, parce que là, pour le coup, le réseau, il est très en profondeur. Mmh. Hein. Alors les, les altitudes vont... Ça
1: montrent. change vraiment du métro oui. parisien, souterrain. Ah bah il oui, euh, y a de l'argent investi, mais première en révolution. Europe quand même. Je vous propose d'en savoir plus sur quelques gares, grâce à Francis. Direction juif on écoute
2: donc euh, la gare de Villejuif réalisée par Dominique Perrault avec l'artiste Juan Navarro en fait a particularité d'être l'une des plus profondes elle est à une cinquantaine de mètres et surtout de croiser dans l'espace de ce cylindre en profondeur deux lignes Donc ce qui est déjà une performance technique. Et une fois qu'on a parlé de la performance technique, on peut regarder la performance architecturale qui est de faire rentrer la lumière au plus profond de la gare. Voilà, ça c'est un travail architectural. Après, il y a le travail de l'artiste avec un un, comment dire, dispositif de de lumière qu'on voit ici en jaune et qui va justement dynamiser l'espace en plus. Vous voyez comment l'architecture et l'art sont complètement intégrés pour fabriquer un projet. Après...
1: Et oui, sur la petite maquette, je voyais la oui. gare de Villejuif telle qu'elle allait ressembler. À partir avec du... les bancs, les pubs. Et, et ouais, complètement. Puis les œuvres d'art. Ah bah oui. À partir du 20 juin, ouverture de la ligne 14, Villejuif, on resitue 14 et 15, hein, nouveau numéro. Oui. On continue, on va à Saint-Denis-Pleyel. Euh, Francis m'expliquait aujourd'hui, il y en a Châtelet qui est le hub principal de tous les changements. Mmh. Il va y en avoir un deuxième Saint-Denis-Pleyel. Euh, à Saint-Denis-Pleyel. Il y aura même Champigny hein, dans, un, dans un deuxième temps où la ligne 15, la ligne 16 vont passer, même la 17. Euh, Saint-Denis-Pleyel avec ses V Venus. Euh, une vraie œuvre d'art, cette station. On écoute
2: Francis. Euh, Pré-Noury, qui est une architecte française qui vit à New York, a imaginé su, euh, suspendre dans l'espace 108 euh, euh, Vénus, comme ils appellent des Vénus en terre, euh, en, en, en terre cuite, qu'elle va suspendre dans l'espace. Ce sont, donc là, ce sont des réductions que nous montrons, parce qu'elles vont faire 1,70 70 chacune alors 108 dans l'espace où vous voyez la... donc ça va être des installations les plus spectaculaires qui soient donc pour toutes ces raisons la gare de saint Ipleyel va être l'un des points très très forts de, de l'attraction du réseau c'est évident ça va en être plus... un, un très grand hub en
0: effet hein, le deuxième hub du coup de la région parisienne alors Jason Question accessibilité, est-ce qu'on sera prêt pour le Grand Paris Express Alors, on sera prêt. oui, dans les temps. La ligne 14 va être livrée dans les temps, comme ah. prévu. Et puis le
1: reste se fait petit à petit avec l'ouverture oui. des lignes. Ça, c'était déjà annoncé que ce sera déjà la 15. Ouais, Oui, tout est bon. Sur cette expo, euh, tout va bien. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez y aller. C'est très large. Euh, ça a même été étudié euh, par rapport à la lecture, à la hauteur. Mmh. Donc, vous pouvez y aller. Euh, Francis nous explique tout sur l'accessibilité. Je vais vous poser la question, on a voyagé dans le temps, hein, de de 1900 à aujourd'hui et même dans le futur, Euh, ce qui a changé aussi c'est l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite alors qu'elles sont en fauteuil ou bien tout simplement les seniors hein, qui ont du mal à à descendre parfois des des marches,
2: euh, que de progrès à venir aussi alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est... la, la véritable révolution, elle est urbaine, elle est... c'est les, les territoires qui sont mieux desservis, et donc la première des accessibilités, c'est celle-là. Donc euh, il est évident qu'à partir du moment où on travaille sur l'espace public, puisque c'est, tous ces projets de gare en fait, font une relation euh, très intéressante entre la profondeur, on va chercher le réseau, et l'espace public. Vous voyez, c'est tout le travail architectural. Il est évident, il est évident que là, l'accessibilité est une des clés euh, en fait, de, de, de l'espace. Donc avec des ascenseurs, parce que parfois les choses sont très profondes, donc on ne va pas mettre les gens sur des rampes, c'est, c'est une évidence. Euh, oui, mais on enfin, voit, comme je le disais sur la gare euh, à Saint-Denis, même la toiture, l'espace public... Euh, et s'élève, il suit la toiture et devient une sorte de promenade. Donc voilà, ça c'est donc l'accessibilité totale puisque là, il n'y a, a aucune rupture. Et, et c'est là où chaque gare, euh, avec un cahier des charges très précis, parce qu'aujourd'hui, il, est, il serait inconcevable d'imaginer euh, une gare qui ne soit pas accessible pour tout le monde. donc euh, Et c'est bien ça, euh, le, ce projet du Grand Paris aussi. Vous voyez, au-delà des 36 milliards d'investissements, au-delà des 47 millions de tonnes, de, de terre et euh, eh bien il y a aussi euh, 10 millions, plus de 10 millions de personnes qui vont pouvoir l'utiliser et donc ne pas prendre leur voiture euh, et donc ça c'est aussi une option euh, écologique après c'est des choix personnels euh, chacun fait ce qu'il veut mais, mais voilà c'est une offre possible sachant que le, le métro est entièrement automatisé, qui va circuler tout le temps avec euh, un système comme sur la ligne 14 euh, avec des portes palières, ce qui fait que la sécurité est absolue, c'est à dire que euh, voilà, donc c'est, c'est, cette accessibilité-là, elle est euh, en effet intégrée comme une des composantes de, du réseau. Très bien,
1: merci.
0: Merci Yves Rambard, du coup, de m'avoir accompagné oui. pour cette super visite guidée. Une belle euh, visite et je reviens sur euh, ce qu'il nous a dit par rapport euh, au fait que les souterrains étaient euh, un petit peu… Euh, c'était comme un labyrinthe. Oui. Anecdote, si vous êtes à Opéra ligne 7, vous pouvez faire Opéra ligne 7, Saint-Augustin ligne 9 tout en passant par les couloirs de correspondance. Ça sert à rien, c'est long, mais au moins vous me l'avez dit en off. C'est génial. Euh, partout partout de plus, c'est génial. Ah ben bah complètement, <rire> bon, hein, c'est bon, pas t- la peine d'être mouillé. Bon en <rire> tout cas, c'est sûr, le Grand Paris Express va nous changer la vie notamment avec peut-être la ligne 17 euh, qui va nous amener à Roissy notamment, ça va être un autre moyen euh, en plus de, du coup de prendre la ligne 15. Donc ça va être euh, on va suivre ça de on très très près. On va
1: complètement autrement, métro le Grand Paris en mouvement jusqu'au 2 juin, la cité de l'architecture et du patrimoine en plus, on est place du Trocadéro, ah bah oui. vous pouvez voir un tunnelier qui est exposé devant vous pouvez voir la tour Eiffel donc
0: autant faire une bonne balade en famille je recommande vraiment exactement. très instructif exactement merci beaucoup jason pour nous avoir présenté cette exposition on vous retrouve très bientôt dans vivre c'était pas temps et à retrouver bien sûr en podcast sur toutes les plateformes c'était un podcast vivre fm si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner